0: Thank <laughs> you. ¿Qué tal? Esto es Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. Estamos a unas horas de que arranque la liguilla del fútbol mexicano. Primero el Puebla va a recibir en el Estadio Cuauhtémoc a León. Pero el partido más importante y el que nos concierne será el de las 9 de la noche cuando el Guadalajara reciba en una edición más al América, en una edición más del Clásico Nacional. Esto se va a dar en el Estadio Akron. Y vaya, vaya, que ayer ya no lo pudimos tocar el tema con nuestro invitado, pero mientras estábamos grabando la emisión de ayer eh, surgió la noticia de que el Guadalajara iba a permitir público para el partido del día de hoy. Y sí, el Guadalajara, ya más tarde, hablamos del de día miércoles, perdón, del día martes, 24 de noviembre, dio a conocer, eh, mediante un comunicado oficial, la prueba piloto que han denominado para el acceso de gente al estadio. Una decisión polémica, una decisión que ha levantado mucha suspicacia, mucho o en gran parte se debe a la capacidad eh, que tiene este equipo de convocatoria y a lo que representa a nivel social, hay quien dice que el Guadalajara está actuando de forma totalmente irresponsable a la hora de llevar gente a los, al, al estadio, porque sabemos las condiciones críticas que se están viviendo en varias partes del país, Guadalajara o como tal el estado de Jalisco no es la excepción, y a pesar de ello con todo y la complicidad también del gobierno estatal, se va a llevar a cabo este programa Piloto, esta prueba piloto donde se van a albergar 5.800 personas en el estadio Akron. También de alguna forma hay quien menciona, hay comunic comunicólogos, periodistas, comentaristas que, com que comentan que esta situación. De alguna manera tarde o temprano se tiene que llevar a cabo porque no puedes vivir toda la vida esperando a ver cuándo la pandemia pasa y a ver si puedes de alguna forma regresar a los estadios hasta que la pandemia o regresemos a la normalidad como conocíamos la vida en enero o febrero cuando todavía en, este, en esta parte del mundo no impactaba de la forma en que lo ha hecho el COVID-19. Lo hemos visto en otros deportes, en otros países, como la Bundesliga ya acepta un número reducido de personas, las Grandes Ligas lo hicieron para la Serie Mundial, la NFL en algunos estadios ha permitido también acceso reducido de público y ahora es el turno ya de un equipo, en el mismo fútbol mexicano ya veo acontecido con el Mazatlán y con el Necaxa y ahora es turno del, del equipo más popular del país y claro que genera mucha suspicacia al final lo que puede ser la gran duda o el, la, el gran atenuante que va a tener esta situación desde mi punto de vista es el reto cultural en un país donde solemos no obedecer las reglas y por más que tengas un protocolo muy estricto o con muchas medidas que se puedan implementar a priori para salvaguardar tanto la integridad de los espectadores como de todo el staff y el público, bueno, y el grupo o la plantilla que se presente tanto del América como del Guadalajara. Al final, eh, la cultura en México, la educación que se tiene en México se va a poner a prueba una vez más y desafortunadamente se ve complicado que al 100% se pueda Cumplir. Vamos a leer un poco del comunicado que dio a conocer el Guadalajara alrededor de las 16.30 horas del día martes, mencionó lo siguiente, a toda la afición chiva. A toda la nación Chiva, a continuación te compartimos todos los detalles que debes saber para poder ser parte del Clásico Nacional de este miércoles en el Estadio Akron. Ten en mente que es una prueba piloto y aún estamos con la política de regreso oficial de gente a los estadios. Del 15% total de la capacidad del estadio que se anunció en la noche de lunes, hemos decidido bajar al 12%. Eso significan 5.800 lugares. Creemos que es lo necesario para poder llevar a cabo la prueba y demostrar la eficiencia de los protocolos que han preparado durante meses. La distribución de la afición será en todas las zonas de la grada, con lo cual garantiz garantizaremos la sana distancia. Además, se bloquearán las dos primeras filas inmediatas al terreno de juego para salvaguardar la distancia con jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y demás staff operativo. La distribución de esos 5,800 lugares quedará de la siguiente manera. Palcoavientes, sin importar la capacidad del palco, solo habrá máximo acceso para cinco personas. Multianuales tienen acceso garantizado a la zona del estadio donde pertenece su butaca, sin embargo, su acomodo pudiera ser en otro asiento por motivos de sana distancia chivabonos de la temporada 19-20 o el clausura 2020 tendrán la posibilidad de comprar dos boletos por cada chivabono esto hasta agotar obviamente las existencias del mismo boletaje la venta será única y exclusivamente en línea a través de la plataforma que utiliza regularmente el equipo a partir del día de ayer a las 6 de la tarde es probable que en el transcurso del día eh, de este miércoles ya se conozca que el boletaje se agotó. Al final son muy pocos los boletos que están a la venta. Todas las personas sin excepción que accedan al estadio este miércoles deberán de llenar el formulario digital que publicaremos en nuestras redes sociales a partir del día de mañana y presentar su carta de aceptación digital al momento del acceso. Esta declaratoria de salud nos servirá para levantar la base de datos que la prueba piloto requiere. Si no llenaste el cuestionario, aunque tengas tu boleto no podrás accesar al inmueble ojo con esa situación para toda la gente que planea ir al estadio es muy importante que leas el código de buena conducta de aficionado y llegues preparado para cumplir con todos y cada uno de los lineamientos como el código de buena conducta este se puede descargar directamente desde la página oficial del estadio independientemente de que se revise detalle se dejan algunos puntos fundamentales para que los tomen en cuenta las personas que asisten no habrá venta de alimentos ni bebidas tu acceso requiere que portes un cubrebocas quirúrgico o KN95. Esto es muy interesante porque realmente no cualquier tipo de cubrebocas es permitido a priori para el acceso al estadio. No se permitirá el acceso a niños menores de 16 años ni adultos mayores de 60 y finalmente el ingreso estará habilitado desde las 6 pm y hasta 30 minutos antes de iniciar el encuentro. Aquí algo que no está mencionado, porque ahí acaba el comunicado del Club Deportivo Guadalajara, algo que no está mencionado y que resulta fundamental es el tema no del acceso, puedes escalonar el ingreso de la gente, pero sí de la salida. Por más que sean 5800 personas, puedes generar. Un espacio donde se lleguen a, a, a provocar pequeñas aglomeraciones y en consecuencia tener problemas ahí con la famosa sana distancia. Pues bueno, ahí está la controvertida, controvertida decisión del Guadalajara. Lo que sí es un hecho es que si al Guadalajara le sale muy bien el asunto, no solo Chivas lo va a tratar de repetir en semifinales si es que se da el caso, sino que otros equipos incluso también lo van a ir, a adoptar, lo van a ir adoptando, a lo mejor no en esta liguilla, pero sí para el inicio del clausura 2021, pues bueno, veremos si las cosas le sanan muy mal al Guadalajara puede incluso hasta quedar de lado si el Guadalajara llega a acceder a semifinales y podría tener más repercusión tanto en otro ámbito más allá del deporte, esta situación que se va a presentar en específico en el municipio de Zapopan, porque hay que recordar que el estadio se encuentra albergado ahí y bueno, también hay clásico femenil pero vamos una pausa y hablamos al respecto Estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo de los equipos más populares del país y bueno Chivas Femenil cumplió ya con el primer objetivo que era clasificar a la liguilla y está ubicado también dentro de los primeros cuatro lugares y esto le da la posibilidad de recibir al menos la vuelta de los cuartos de final en casa tuvo una efectividad de 75%, ganó, eh, ganó 12 juegos, empató 2 y solo perdió 3 veces. Con esto sumó la asombrosa cantidad de 38 unidades, algo que en, en la rama varonil es muy muy complicado de lograr, incluso siendo líder de la competencia. En este caso León incluso superó dicha cifra. Es el mejor registro histórico de este conjunto en el circuito y eh, de alguna forma vamos a presentar una, una, una numerología, una radiografía Detallada de este paso del equipo en el torneo Guardianes 2020: 42 goles anotó la ofensiva, 193 tiros a gol, 109 fueron a manos a mano, exitosos a la ofensiva, lograron concretar 248 centros y 150, 158 balones fueron ganados en, en el área rival. En tanto en, en el tema defensivo. Empatan con el equipo varonil en goles admitidos en misma cantidad de jornadas, hablamos de 17, 8 veces dejaron la meta eh, en cero también 75 manos a manos lograron de forma exitosa la defensiva, 100 balones, 120 balones recuperados en área propia y 965 rechaces en lo que se refiere a posesión de balón. Fueron 480 balones recuperados en disputa, 2,127 pases acertados en cancha rival y 2,399 acertados en cancha propia. Casi siempre los equipos tienen mayor asertividad a la hora de pasar el balón en cancha propia, pero aquí llama la atención que prácticamente igualan dicha cifra con pases en territorio del adversario. Líderes individuales de este equipo, bueno, más minutos jugados, 1499, hablamos de la portera, de hierro, hablamos de Blanca Félix, 12 goles anotó Alicia Cervantes, que lo mencionamos durante varias emisiones, la máxima goleadora o romperredes de este conjunto, 8 asistencias de gol de María Sánchez, quien puede catalogarse tal vez como su mejor participación en la historia de, de, esta, de esta liga, de fútbol femenil, su mejor participación en un semestre. 10 participaciones en jugadas de gol de jacqueline Rodríguez, 659 pases acertados de Michelle González. Y Miriam García tuvo una efectividad de pases del 88.78%. Quien, quien mejor se vio individualmente a la ofensiva fue María Sánchez con 22 manos a manos ganados. Y a la defensiva Miriam García con 13 eh, 120, 20, 129 balones recuperados por Miriam García eh, está demostrando su capacidad que tiene ahí para formar como escudo en, el, en la zona defensiva medio campo del Guadalajara, también 43 balones ganados en área rival por parte de Alicia Cervantes, muy interesante este dato porque muchas veces la que se convierte en, una de la, en un goleador o goleadora de un equipo poco tiene que ver a lo mejor en un en un tema de recuperación, en un tema defensivo y en este caso Alicia Cervantes destaca en esta parte bastante eh, eh, curiosa hasta cierto punto del campeonato. María Sánchez realizó 66, 63 centros, por algo también fue la líder asistidora del equipo. Alicia Cervantes tuvo 38 tiros a gol, normal, dado su capacidad, además de 58 remates. 31 balones ganados en área propia de Miriam García y 133, 137 rechaces de la propia García, además de 27 faltas recibidas a Carolina Jaramillo. Llama la atención que no hay fútbol, hay dos futbolistas que también tienen un peso específico en este equipo pero que a lo mejor estadísticamente no están marcadas en estos números y se trata de la ya máxima goleadora histórica del equipo de Norma Palafox y de Nicole Pérez dos futbolistas una más joven que la otra que han demostrado ser constantes y ya baluartes importantes del conjunto rojiblanco. Bueno, vamos a ir alternando el tema. Eh, ahora vámonos el clásico nacional. Vamos a seguir hablando de clásicos todo el programa, pero vamos alternando los temas. Jorge Isaac Rojas será el árbitro central del duelo del día de hoy allá en el Estadio Akron. Este silvante fue designado ya por la Comisión de Árbitros y dirigió durante la temporada regular ocho partidos en las diez fechas eh, que se disputaron del Clausura 2020. Además de que fue el mismo juez curiosamente que eh, pitó el partido del 25 de julio en el empate a cero frente a los Esmeraldas de León el, el, el silbante va, va a estar ahí eh, llevando a cabo estas acciones es un árbitro con cierta experiencia no solo en el campeonato sino en fase final. Veremos si no se complica solo el partido porque muchas veces este tipo de encuentros terminan complicándose por la propia cuarteta arbitral. Pues veremos cómo lo maneja Jorge Isaac Rojas, y bueno ya están también los horarios del femenil del clásico, se va a disputar de la siguiente forma, el partido de ida se llevará a cabo en las instalaciones de Cuapa el viernes 27 de noviembre al mediodía, y la eh, para ver el desenlace de esta serie será el lunes 30 de noviembre a las 5 de la tarde en el Estadio Akron ojo, dónde van a jugar los dos equipos por un lado, Chivas eh, le da la absoluta seriedad y no importa que llegaran a maltratar eso qué, van a jugar en el Estadio Akron como lo merece este conjunto y como lo he hecho casi todo el tiempo en este, en este certamen Guardianes 2020 y la importancia que le da el Club América a su equipo femenil pues queda constatado en que van a jugar en las instalaciones de Cuapa. Podrá jugar el sábado el Cruz Azul, el domingo el Cruz Azul Ahí y el sábado el América, eso eh, no tendría mucha consideración, pero no le interesa mucho al Club América su equipo femenil y queda constancia de que van a jugar en, el, en las instalaciones de Cuapa, perdón, pero no hay gente en el estadio como para pensar que este hay un argumento para no tener gente en, eh, o, no, o no poner el partido allá en, 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 en el Coloso de Santa Ursula, la verdad, una decisión que demerita hasta cierto punto la liga femenil y qué mal por el América por este tipo de decisiones. Vamos a una última pausa y volvemos con la numerología de Chivas en fase final. Ya estamos de vuelta en dosis Chivas. En 149 duelos de fase final, el chivereo registra 150 triunfos y 193 goles a favor. Esto lo estamos catalogando desde la te temporada 71-72, cuando arrancó este formato de liguilla. Aunque se ha, ido, ha, ido, ha tenido sus variaciones a través del tiempo. Nueve han sido de reclasificación, hablamos de las victorias de Chivas. En, perdón, de los goles de Chivas en, en, la, en la fase de eliminación, en la fase final 70 han sido en cuartos de final, 36 en semifinales, 16 en, en la gran final y 18 en una época cuando se disputaba la fase de eliminación en, la llamada, en el llamado Round Robin 238 rojiblancos han participado en fase final y Omar Bravo es el que más partidos de Liguilla ha disputado con 44 mucho tiene que ver que él tuvo dos etapas y prácticamente sus mejores momentos los, los vivió con el cuadro del Chiverío. 73 jugadores han anotado con Chivas en esta etapa. Hablamos de Benjamín Galindo como el máximo anotador en esta instancia con 11. Tres autogoles registran los rivales ante el cuadro tapatío, esto cortesía de Lucas Ayala del Veracruz en la reclasificación de la Apertura 2006, José Rivas y Javier Saavedra de Tigres en los cuartos de final del Clausura 2007 dato curioso porque en dos partidos se dan esos tres autogoles y además en un periodo de corto en un periodo de tiempo muy corto siete goles de tiro libre ha marcado el Guadalajara en fase final el primero fue de José Manuel Chepo de la Torre ante el Puebla en el torneo México 86 y el más reciente de Néstor el avión Calderón contra Toluca en el clausura 2017 2017 perdón recordarán que fue el gol que al final eh, le dio a Chivas eh, la, la posibilidad de eh, campeonar con Matías Almeida, o al menos ahí de meterse a la gran final. 46 anotaciones con la cabeza registra el equipo Tapatío en ronda eliminatoria, y por supuesto el máximo romperredes de la historia lo encabeza con cinco tantos. Veinte goles en jugadas de fuera de área. Se, se cuajó el cuadro rojiblanco en esta etapa del campeonato. El primero fue anotado por Hugo Díaz frente al Atlético Español en la campaña ochenta ochenta Javier Ledesma es el portero del rebaño sagrado con más apariciones en fase final, 36 jue juegos hablamos de ello. Alguien que se quedó cerca de esa marca fue Osvaldo Sánchez con 32 y otro que todavía más rezagado es Luis Michel con 23. Las dos más recientes ocasiones que un rojiblanco marcó cuatro goles en un partido fue en fase final. Esto cortesía de Luis Cadáver Valdés ante la máquina del Cruz Azul en los cuartos de final de la campaña 90-91 y después el señor Gustavo Nápoles el gusano Nápoles en la final contra Toros Nesa en la ya recordada, recordada y tan alabada y aclamada eh, participación estelar que tuvo el gusano Nápoles ante los Toros Nesa del verano 97 ese equipo que dirigía Enrique Mesa y bueno, con esto, con estos datos estamos llegando al final de esta emisión. No sin antes terminar con una nota un tanto amarga. Y es que el Tampico Madero echó en, en vía penales 5-3 al Tapatío. Y con esto el equipo de Alberto Coyote ha quedado fuera del torneo de la Liga de Plata. Después de haber empatado en el tiempo reglamentario 0-0. El, el Tapatío no fue capaz de de imponerse vía los 11 pasos y con esto queda fuera del torneo pues bueno al final un torneo de altibajos más bajos que altos y tendrá que reestructurarse este equipo y pensar cómo evitar que al final este conjunto que también hay que decirlo se vio mermado en esta ocasión por el tema de que ahora Bucetich va a tener que convocar jugadores para el rato y hasta cierto punto tuvo que llamar a lo mejor que tenía a su disposición veremos cómo se compone el tapatío para el clausura 2021 y a ver si puede tener una mejor participación y sobre todo que los chavos sigan desarrollándose para que estén a punto rumbo al primer equipo del fútbol mexicano bueno, yo soy Ricardo Romano Corona estamos llegando al final de esta emisión nos vemos mañana con el resumen y el análisis del juego de ida y también yo un poco de lo que podemos esperar para la vuelta Allá en el Estadio Azteca